0: Hola, bienvenidos a Carmenidades y las locuras de la vida. Estoy súper emocionada porque hoy voy a tocar un tema que la verdad no sé mucho y por eso Nayeli nos va a
1: explicar un poco del patriarcado. ¿Cómo estás Nayeli? Muy Bienvenida. Bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarme y pues muchas gracias por dar estos espacios a que reflexionemos en torno a temas que probablemente están ahí y como suenan muy abstractos o algo en lo que no nos queremos meter, no los aterrizamos y no reflexionamos al respecto, entonces siempre los espacios de reflexión son espacios de crecimiento, muchas gracias por invitarme.
0: No, y más que nada es como, yo en realidad apenas me estoy enterando que hay un patriarcado que yo creía que era matriarcado este, aquí en México y después fue... Medio que sé que es parte del, del, del patriarcado, entonces dije, no, necesito saber más y que mejor que tú nos, nos expliques. Y nos, me gustaría que en realidad, como yo, estoy segura que hay mucha gente. Claro. Entonces me gustaría que nos explicaras de dónde, cómo nace, por qué nace,
1: quién lo fomenta, cómo, pues todo, Sus. todo, todo. Claro, mira, mira, este Carmen, el, el patriarcado en realidad es un sistema, ¿no? Es un sistema que rige a la sociedad actualmente no solo en México, en todo el mundo, en algunos lugares con mayor intensidad y en algunos lugares con menor intensidad, ¿no? Y el patriarcado en realidad nace y tiene un vínculo directo con la propiedad privada, ¿no? Patriarcado y el sistema económico, político y cultural que tenemos ahorita van de la mano, ¿no? el, el patriarcado <coughs> surge... El significado de patriarcado es la superioridad o el dominio del hombre sobre la mujer, ¿no? O sea, es que le da el poder al hombre. Y a mí me encanta hacer este movimiento hacia la base, hacia el origen, que tiene que ver con la, la propiedad privada, y cómo surge la propiedad privada? Cuando los seres humanos éramos nómadas, no teníamos en realidad capacidad de acumular cosas, uh -huh. ¿no? O sea, éramos cargadas. dejabas la te movías de, de pueblo y ahí
0: dejabas lo poco o mucho, o te llevabas más bien lo poco o mucho que podías haber acumulado,
1: ¿no? O cargar, o ah, cargar, uh -huh. exactamente. O sea, te, te mueves con lo que puedes cargar, uh -huh. ¿no? Lo cual Creo que sería muy sabio que muchos pudiéramos vivir en esos... Volver a... Ajá, claro. No, no creo que ese sea el tema ahorita, pero el tema es que nos empezamos a mover eh, y de pronto empieza el conocimiento de la agricultura. Con la agricultura nos damos cuenta que si sembramos una semilla, ahí va a crecer algo que me va a alimentar. Entonces empezamos a decir, ¿para qué nos movemos tanto? y empieza la agricultura a formar parte de nuestra cultura de supervivencia, entonces siguen los sistemas de movernos en tribus, ¿no? pero estas tribus se empiezan a asentar en, se a asentar en, en cuevas, ¿no? y en lugares en donde podrían sobrevivir. ¿no? Entonces, pasa que la naturaleza biológica de la mujer nos obliga, a quedarnos cuando estamos embarazadas y cuando estamos amamantando nos habría quedarnos dentro de la cueva porque ahí te encargo que hay que salir a cazar el mamut porque sí la agricultura nos daba una parte de nuestro sostén pero, pero la, la otra la era la caza no uh -huh. Entonces, ahí te encargo embarazada o amamantando persiguiendo el mamut creo que sí está un poco complicado además la naturaleza de los grupos sociales obviamente hay de todas las edades no desde niños claro, hasta ancianos. Entonces, naturalmente, como el hombre se tiene que ir a casar, la mujer con sus características físicas, biológicas, se queda amamantando y cuidando el embarazo, así como la tribu en cuanto a los niños y los ancianos. Entonces, esa se vuelve una función primordial de la mujer. Todo bien, no pasa nada con esa función. ¿no? Estaba balanceado. Y los hombres salían a cazar uh -huh. y, a, y ellos empezaron a desarrollar más fuerza física. Esto es muy importante. ¿no? Empezaron por esas características también a desarrollar más fuerza física. Y entonces, eh, pasa que, vamos a ponerles nombres, Hugo y Paco. Hugo es muy bueno cazando. ¿no? Entonces, va y caza un mamut. Y, y de repente Paco se la pasa echando la flojera, tonteando por aquí, por allá. Entonces Hugo se empieza a enojar. Se da cuenta que él que está trabajando más. Hugo? Entonces, exactamente, Hugo empieza a decir, ¿por qué Paco va a comer de mi mamut si yo estoy trabajando más? ¿no? Entonces... También sexualmente en esos tiempos, pues no había pertenencia sexual. Todos estaban vinculados de alguna forma y no había que este es mi hijo, que este es el tuyo. Todos, todos cuidaban de todo, todos la manada se cuidaba. ¿no? Exacto, ¿no? O sea, recordemos también que somos una configuración animal, ¿no? Uh -huh. Entonces, de acuerdo a esas características, así estábamos, ¿no? Entonces, el, el, en el momento en el que Hugo empieza a cuestionarse esto, empieza a decir, yo quiero que mi mamut sirva solo a... Para mí y para los míos. Pero ¿cómo puedo saber quiénes son los míos? Entonces, lo que hace Hugo es privatizar el vientre materno, el vientre de la mujer, es decir, todos los hijos. O sea, ella no puede estar con nadie más que conmigo para que yo sepa que son quiénes míos. son mis hijos y ellos se sí puedan quedar con mis mamuts que voy a casar. ¿no? Así de básica es la construcción de nuestro sistema actual, ¿no? el sistema no. de género. Entonces... Con la evolución, el hombre se hace más fuerte físicamente y también tiene la capacidad de someter físicamente a la mujer, ¿no? mm -hmm. Entonces, se genera este sistema que le da el poder al hombre sobre la mujer. Y la mujer, que esto es también algo muy importante que tenemos que platicar, la mujer empieza a competir con otras mujeres por quedarse con el mejor Hugo de todos porque yo quiero el mejor claro, de todo. todos, ¿no? Y entonces también la mujer entra en este sistema y se genera también lo que es el matriarcado, que es de alguna forma el control del linaje y de las ideas del linaje, y entonces se, se empiezan a complementar, ¿no? Yo me quedo en casa, yo voy a cuidar a los niños, si yo soy inferior y entonces se nos empieza a tratar a las mujeres como seres inferiores en muchos sentidos. Y, perdón que te entre, y
0: de ahí viene como también la raíz de esta competencia constante que tenemos contra porque las mujeres nos vemos a otra mujer como competencia. Si si ya tiene más pelo, si ya se puso más sí, chichi,
1: si ya se puso, sí. o sea, nos vemos siempre como una competencia. Uh -huh. Quiero entender que es a raíz de... de es el mismo origen, exactamente, ¿no? Es el mismo origen. Y yo, de hecho, tengo también un trabajo profundo hecho a través de la violencia entre mujeres, ¿no? O sea, justamente hablo sobre este tema y la gente me dice, no, es violencia contra las mujeres. Y yo no, 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 no. es violencia entre mujeres. ¿no? Sí, sí,
0: eso, ese es otro tema que me encantaría también tocarlo. Y eso, yo me he empezado a ser consciente porque yo siento mucha responsabilidad porque tengo dos hijas. Uh -huh. Entonces... Este, siempre digo, ¿no? ¿Por qué tenemos que vernos como competencia? Al final, a ver, lo tengo súper arraigado y, y, y sí te sale como este instinto, porque viene desde pues no sé cuánto tiempo atrás. Entonces sí es como estar frenando pues tu instinto de no, desde no hablar mal de una mujer, desde no juzgarla, desde pues cada quien es su pedo y no, no te metas, pero a mí sí me ha costado mucho trabajo como ponerme este alto de decir, no, somos equipo, uh -huh. pero luego también te encuentras que sí. dices,
1: ay, ¿cómo? Yo creo que en ese tema también, luego con mucho gusto profundizamos, porque es un tema que a mí me, me apasiona, no eh, también reconozcamos que somos, por encima de ser mujeres y ser hombres, somos seres humanos uh -huh. y también tenemos derecho a que nos caiga mal la otra. ¿No? Uh -huh. También, también te vas como todo, no, no te va a caer todo, como no te caen también todos los hombres, ¿no? Claro, y así, o sea, los entre seres humanos no nos caemos bien a veces, es normal. Lo que sí creo que puede cambiar es la noción de destruirnos, de, o sea. No me caes bien, ya, sigue tu camino, yo el mío, no tenemos que ser amiguis, ya, pero no voy a hacer nada por... Seguirle como contribuyendo a... a este. Por destruirte, uh -huh. ¿no? Por atacarte, ¿no? O sea, simplemente no me caes bien y me quedo con ese sentimiento y me voy, ¿no? Eso sería como un, un paso más consciente, ¿no? Entonces yo creo que eh, este tipo de, de, de temas, más que aprender sobre el tema, es desaprender. ¿no? Estos, estas in, eh, improntas culturales que tenemos y que no cuestionamos, como, como decías, ¿no? o sea, nosotros así crecimos. Yo crecí con esta conciencia de que tengo que verme bonita, tengo que que, que eh, igual competir con la otra, ¿no? Tengo que tratar de buscar al mejor Hugo de todos, ¿no? Entonces, crecí con, ese, con esa conciencia, pero creo que también yo agradezco mucho mi papá, que yo considero que tiene altos grados de machismo, pero a mí nunca me hizo sentir como tú no puedes uh -huh. por ser mujer. Exacto. O sea, a mí me... A,
0: compartimos esto, eso mismo. Mi papá nunca me hizo... Al contrario, ¿sabes? Tú... Vas a hacer y tú vas a estudiar y, y nos dio, porque conozco gente que, que al, al, al hermano sí lo mandan a estudiar Ajá. y a, la, a ti no, pues porque tú te vas a casar. O sea, a mí me cuesta trabajo entenderlo y hasta procesarlo porque en mi casa nunca se vio así. Uh -huh. O sea, siempre somos cuatro, dos hombres y dos mujeres y nos dio exactamente las mismas oportunidades uh -huh. y que bueno, eso... Se lo agradezco y creo que es el grado de conciencia que tiene mi papá, Ajá. este pues, de venir de, a ver, a ver. su a, mi abuela no podía casi casi salir a la calle sola, o y, pero mi abuela también fue muy revolucionaria y entonces ella claro. empezó a usar pantalones, o sea, como es estas combinaciones locas que se dan y... Claro. Y que te hacen ser lo que eres eh, hoy, hoy en día. Hoy ¿no? en
1: día, eh, claro. Y además convierte eh, los, estos espacios en en, en, un, en tierra fértil para la reflexión. ¿no? Y yo estoy segura, yo soy humanista, no yo estudié licenciatura en ciencias humanas y desde entonces trabajo en, en temas humanistas específicamente cultura de paz ¿no? y creo que una de las más grandes guerras que tenemos y la guerra medular que tenemos como humanidad es la guerra de géneros yo estoy segura que podríamos llegar a un siguiente nivel de conciencia como seres humanos si estuviéramos o si nos pudiéramos poner de acuerdo entre hombres y mujeres pero para que nos podamos poner de acuerdo entre hombres y mujeres tiene cierto nivel de construcción que le haga entender al hombre cuál es su lugar verdadero y un nivel de construcción con la mujer que le haga entender cuál es su nivel y ahí nos vamos a encontrar ahí podríamos generar acuerdos porque nunca vamos a ser iguales eso
0: eso just, justamente es lo que te iba estaba pensando en realidad yo no creo que el hombre y la mujer sean iguales simplemente porque nosotras damos vida nosotros o sea tenemos físicamente otras características y ni
1: es ni bien ni mal, claro. simplemente es complemento, ¿no? Sí, ahí quisiera hacer una anotación que siempre me parece importante hacer. Las mujeres transformamos la vida, no la damos. No puede haber... Claro. Ajá. No puede haber una concepción si no existe... El hombre, el hombre. Claro, ¿no? claro, totalmente. Entonces, ahí, desde ahí, desde esos espacios, esos pequeños espacios necesitan mucha construcción, claro. Porque a las mujeres se nos venera por esos nueve meses que damos. Sí, no son sencillos, yo también soy mamá, ¿no? La, o sea, no son procesos sencillos. Pero no lo
0: hubieras podido hacer si no hubieras claro, tenido una... ¿no? Entonces, una el, el dar vida claro. le corresponde
1: a ambos géneros. 50 y 50. Exacto. Exacto entonces, sí. también... La procreación de, 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 de la vida nos corresponde a eso. El embarazo nos corresponde también a los dos, porque es también menester del hombre el bienestar el de la mujer durante ese proceso. ¿no? Por eso salen a cazar el mamut. Porque ya cuando el niño tiene dos, tres años, igual los ancianos se pueden quedar cuidando a los... Si hubiera habido este otro sistema, a lo mejor... Después de tres años ya la mujer es capaz, totalmente capaz de salir a buscar el mamut, ¿no? Y esta historia del mamut es una historia recurrente en mi pero, discurso. ¿no? Pero aparte, bueno, no
0: es, o sea, es que aparte no era como solo un embarazo, seguramente habían quince claro. y ya
1: cuando, claro.
0: cuando ya ibas por el 15 quinceavo embarazo, pues ya no tenías también tanta fuerza, o claro. sea... ¿no? Oh, y además
1: hay que cuidar a todos esos niños, ¿no? Y además, sí, ¿no? O sea, mientras nos tengamos vinculados al pecho, vamos a tener que, que, que o sea, pues quedarnos ahí, ¿no? Uh -huh. Quedarnos ahí. Pero ese es el tema, ¿no? O sea, este cuestionamiento histórico, ya el mapa no corresponde al territorio y de eso me gustaría que habláramos muchísimo más. Eh, nos plantearon un mapa que corresponde a un espacio y un estado de conciencia que corresponde hace millones de años y seguimos reproduciendo un mapa que nos dice dos calles para acá, dos calles para acá y uno para allá y vas a llegar y ya no, ya no existe. El territorio es muy diferente porque ahora las mujeres uh -huh. ya salimos a cazar el mamut muchas claro y tenemos diversas formas, incluso las que nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa, pero seguimos cazando el mamut con muchas opciones que, que están allá afuera. El mamut a veces ya es compartida en la casa del mamut, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que sigamos reestructurando nuestra sociedad? Con,
0: con el mismo paradigma?
1: discurso, con la misma el deber ser, ¿no? Que, que de es. aquellos tiempos, ¿no? Porque entonces Totalmente. sí, en aquellos tiempos, como dices, pues como no había conciencia de la... Anticoncepción y probablemente ni siquiera tan clara de la concepción, era un asunto más, más instintivo. Uh -huh, ¿no? Sí, sí. Pero ahora ya sabemos que podemos elegir cuántos hijos queremos tener, cómo se va a constituir nuestra familia, ¿no? Hay, o sea, hay muchas cosas que ya han cambiado. Entonces seguimos generando nuestro mapa con base en esos fundamentos cuando ahora la realidad, la realidad es otra. Pero a ver, ¿y por qué no...? ¿Por qué no cambia este mapa? ¿A quién le conviene
0: seguir teniendo este esquema? ¿O por qué, por qué no
1: se ha evolucionado en esa parte? Yo pienso que creemos que le conviene al hombre, ¿no? Uh -huh. Pero también en el trabajo de construcción, yo trabajo un... Yo hago un trabajo sistemático que se llaman de constructorios y precisamente viene a ofrecer más preguntas que respuestas, ¿no? O sea, es... Es tener, hay que empezar a cuestionarnos este tipo de cosas ¿no? y de estas preguntas salen nuevas formas pero básicamente para mí es dejar muy claro que este tema no va en contra de los hombres porque hay cosas que los hombres ni siquiera saben o no se han dado cuenta que les afectan del sistema ¿no? ¿como qué? como por ejemplo la necesidad de ser proveedores hay hombres que probablemente amen ser Amor amos de casa. casa todo bien, pero el sistema los obliga
0: y eso y, y aparte esta parte que de creo que al hombre también se le juzga mucho o sea, si, si deciden tomar ese rol y deciden hacerlo el hombre es súper mal visto por, ahora sí creo que toman el hombre, el papel que tomamos las mujeres de juzgar o sea, creo que un hombre que decide quedarse en casa es súper mal visto por el por, por los hombres, así uh -huh. si de Che huevón, no, Man, no, no, hace, no, no hace nada, mantenido. mantenido, sí, y creo que también es duro,
1: ta, debe de ser muy duro para ellos. Es muy duro para todo, o sea, por eso te digo que creo que hay, o sea, necesitamos nivelarnos, ¿no? Para podernos ver de frente y poder caminar, hacia, o sea, ponernos de acuerdo y caminar hacia un espacio de conciencia diferente. Siento que también, por ejemplo, la crianza. ¿No? La crianza, nos, nosotras las mujeres como se nos fue asignado y es además nuestro lado de poder, porque a mí me quitas a mis hijos, ¿cómo voy a tener a mi mamut? Ah, exacto. ¿No? Ajá. Entonces, mis hijos son la garantía de que voy a tener al mamut. Sí, y ¿no? que a
0: la fecha también lo vemos, o sea, las mujeres que se divorcian castigan al hombre con los niños y todo eso. Y, uh -huh. y
1: probablemente el hombre quiere tener una crianza muchísimo más presente, consciente, ¿no? Y entonces... Al, al tener este sistema desbalanceado y las mujeres ver de qué nos agarramos, muchas veces nos agarramos de los hijos y le quitamos la participación en la crianza a los padres. Sí, ¿Y porque eso?
0: pierdes el control de cierta forma como mamá, pues con los hijos a cierta edad, porque ya después ya pero no están. Sí, ya vuelan. Pero sí pierdes el control también como mujer y, y tampoco creo que...
1: Esté listo, ¿no? Y, y además, eso, tienes que ser fuerte, tienes que ser viril, ¿no? O sea, el, el otro día platicaba este tema de. de estaba en un deconstructorio masculino. Y en los deconstructorios masculinos, para generar más empatía, yo me coloco a mí misma como hombre. Uh -huh. Entonces estábamos hablando de qué, es, qué les estorba a los hombres en este sistema, que quisieran deshacerse, ¿no? Entonces cada quien decía sus puntos. Y yo creo que también entrando en un profundo estado de empatía con los hombres, hablaba de la virilidad, ¿no? ¿Cómo es posible que mi, mi poder y mi valía como hombre se basa en algo tan frágil como los músculos o una erección, por ejemplo. Totalmente. ¿no? Entonces, también este tipo de construcciones del hombre súper potente, súper poderoso, súper fuerte, súper guerrero, son estigmas que pesan.
0: No, y también esta parte del proveer,
1: o sea, es como
0: tienes que dar, dar cierto nivel y tienes que cumplir ciertas expectativas, que son también todos impuestos, ¿no? De Si no generas... Tanto, puta, eres un tonto o eres un pendejo, ¿no? Sí, también, no, nunca lo había visto desde el lado
1: como del, del masculino, también tienen como mucha presión. Además, imagínate, o sea, ima nosotras las mujeres tenemos además, eh, no solo la libertad, sino estamos estigmatizadas a que tenemos que ser hipersensibles. Los hombres están castrados emocionalmente sí. no puedes llorar, no puedes enfrentarte a tus emociones, entonces las hacen a un lado y qué está generando eso años y años de, desequ de desequilibrio mental emocional. y emocional y un montón de campo de cultivo para que los psicólogos se vuelvan millonarios, claro. porque todos estamos enfermos, todos venimos de profundas heridas y, y heridas históricas. No
0: aprendí. O sea, a lo mejor él quiere ser sensible, pero cómo va a llorar? Cómo va a mostrar? Mira, te voy a contar algo. Cuando yo estaba embarazada de mi tercer hijo, el papá de mis hijos fuimos al ultrasonido y yo no lloro. O sea, a ver, yo no soy una mujer que cuando nacían mis hijos los vi lloré, no, no. Uh -huh. Y en el ultrasonido, el, eh, Gerardo lloraba y lloraba y lloraba y yo así. Ah, o sea, pues ya lo conozco <risa> el tercer hijo, pues ya. Y la del ultrasonido estaba impactada y me dijo nunca había visto este caso de que la mujer no llorara y el hombre, y sí. El hombre sí y estaba en shock y esto te hace o sea yo así dije hay algo mal en mí ¿por qué no lloro? ¿por qué, por qué no? Sí? o sea como que queriendo sentir algo que realmente no era como debo de llorar porque estoy viendo a mi hijo y ya después dije pues no lloro no pasa nada y eso no significa que no lo ame y eso no significa que estoy súper emocionada uh -huh eso para mí fue como aceptarme a mí y decir así soy y no pasa nada pero estas partes
1: de la mujer tiene que llorar en
0: tal lado y el hombre no debe de hacer eso
1: también es, es mucho peso o sea, es así muy pesado, es muy pesado porque o sea porque al final somos seres humanos ¿no? y, y cuartar esta parte emocional que es un, o sea yo divido el cuerpo el cuerpo físico, el mental y el emocional cuartar el cuerpo emocional de alguien es dejarlo como niños. Y luego pasa que las mujeres queremos relacionarnos y les queremos exigir a los hombres cierto nivel en estos tiempos, claro, cierto nivel sí. de madurez emocional y resulta que no la tienen porque no les hemos permitido desarrollar sus emociones porque, no ah, las mujeres, el hombres sistema, el, sistema el sistema patriarcal sistema. Uh -huh. no les ha permitido desarrollar sus emociones y son muchas veces infantiles emocionalmente. Pero tampoco es un tema como de, ay, es que a mí... Como es que de verdad los hombres sí es que sí están bien tontitos, ¿no? Me cacho con ese pensamiento. A partir de que empecé a trabajar con los hombres, ya cambio mi discurso y es, es que todos estamos lastimados emocionalmente y a los hombres no se les ha da dado la oportunidad de crecer sus emociones, de experimentarlas, de atravesarlas. Y entonces, miedo, tristeza. No, y siempre, <risa> tienen que, siempre tienen que mostrar que no tienen miedo
0: y que siempre va a haber alguien que los que ellos van a... Llevarte,
1: ¿no? Y entonces, ¿cómo lo saco? Con violencia. Porque la violencia sí está permitida con los hombres. Claro. Te vas a. Cualquier sentimiento, agárrate a madrazos. O cómo es, o sea, ¿cómo, cómo son también los
0: hombres que tienen algún problema? Se agarran a madrazos y de ahí. Ah, una chela y ya somos amigas. Allá. Las mujeres, puta, no, pero ya estás viendo cómo le haces. No, no, no somos directas tampoco de sí, decir, no. oye, no me está gustando esto, esto. Siempre es la intriga y atrás ir y claro, claro, a decir, ¿no? sí.
1: Además, bueno, también eh, yo siento que toda esta, esta revolución de género que está pasando, que nos pone a todas y a todos nosotros a cuestionarnos en realidad, ¿este sistema me beneficia? Que es al final lo que, lo que, lo que yo quisiera, a donde yo quisiera llegar o de, donde mi utopía es a la gobernanza mixta, ¿no? Y gobernanza, separemos gobernanza del gobierno institucional como lo conocemos gobernanza es tomar el poder de ¿no? uh -huh. y la gobernanza mixta para mí es esta ¿no? en donde hombres y mujeres construimos uh -huh. nuevas formas a partir de acuerdos reconociendo nuestras diferencias que es lo que te decía yo jamás voy a saber lo que es ser un hombre me puedo acercar puedo ser muy empática pero estoy segura que un beso una emoción eh, la alegría el amor Incluso el placer, ¿no? Si yo agarro en este momento una galleta, me va a servir igual a mí que le va a saber, servir a Hugo. Si me perdón, a saber a mí que es lo que le va a saber a Hugo, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, es como también sí somos diferentes, pero son más las cosas como que humanos somos iguales que nos unen, ¿no? Y estamos muy concentrados en las diferencias y muy poco trabajados o concentrados y concentradas en ver qué es lo que sí tenemos en común, porque esa ese es el camino que nos va a dar el entendimiento, reconocer las diferencias biológicas y a partir de ellas, las, la, lo que se genera con los cuerpos físicos, emocionales y mentales de cada género. Pero en realidad somos muchas cosas. Somos Es más lo que nos une, no? Entonces, para mí cuestionar el sistema, que es lo que estamos haciendo ahorita, es eh, también hacernos responsables de las herramientas que necesitamos para llegar a ese espacio. ¿no? Y dejar de decir, no, es que mientras el otro no o la otra no, o sea, también cuando hablo de violencia entre mujeres, es como, bueno, ¿cuál es mi postura? Centrarme en mi postura y desde ese espacio hacer lo que yo estoy considerando en este momento Consciente para caminar hacia la gobernanza mixta, ¿no? O hacia un espacio de conciencia mayor, ¿no? Pero bueno, entre que llegamos y no llegamos a esos niveles, para mí lo importante ahorita es generar estos espacios, ¿no? Y cuando, lo que me decías, ¿no? Mi, mi. tu abuela fue revolucionaria y se ponía pantalones y también reconocer que el, los feminismos, o sea, también. Eh, no son los mismos, los feminismos de tu abuela no son los feminismos de tu mamá y no es el feminismo nuestro y nuestro feminismo no,
0: va a ser no es el
1: mismo feminismo de mi hija de 20 años que no es el mismo de mi hija de 10 o sea, la, la, la historia va construyendo También. y va a, a darle a cada movimiento feminista en, su, en cada etapa pues el crecimiento que, que requiere, ¿no? Y porque mi abuela, mi, en el caso de mi abuela fue una mujer política que incursionó en la política en el norte, súper machista, además mi abuela muy bella, ¿no? Ten, y muy inteligente tenía que sortearse con otras mañas el, el, el poder, ¿sabes? Pero era feminista, estaba ocupando espacios de, de poder, ¿no? La señora era diputada, ¿no? Y me acuerdo que me decía mucho, hija, tú tienes que saber usar la belleza a tu favor. Esto en este momento es profundamente antifeminista. Claro. En claro. ese momento para ella era... Era una pero, herramienta que usó para, para, para llegar a su objetivo. Exactamente, claro, claro. ¿no? Entonces, cuestionar los feminismos a través de la historia también requiere su, su grado de sensibilización, ¿no? O sea, es como no podemos decir que tu abuela no fue eh, feminista por esto o tu bisabuela o cada una tuvo su lucha. Y lo más importante es que yo creo que ahorita... El feminismo o la lucha contra el patriarcado, porque conozco muchos hombres que también están luchando contra el patriarcado. Sí está pasando, ¿no? Hay recursos. Eh, te voy a pasar algunas páginas, por ejemplo, de, de Instagram. Hay una que a mí me gusta mucho que se llama De hombres a machos. De, perdón, De Machos a Hombres. Uh -huh. sí, y ese que sí lo he escuchado. Totalmente la deconstrucción del machismo trabajando con los hombres. Pero mira, ¿Sí? ahorita que me lo que me dices, yo lo que, como yo lo tomaba, era como.
0: Tenemos que empoderar a las mujeres y tenemos que ir a hablar y tenemos que ir a... O sea, como que yo decía, se llega del lado de la mujer. Pero ahorita que me das este... Como otra visión, es como... No, también el hombre no sabe. Entonces no es... Es llegar y platicarle, oye, tú has hecho esto y así, así, así ha sido. Y te aseguro que también ni siquiera se han cuestionado muchas cosas. Y no es...
1: Pues son las dos partes, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? O sea, es trabajar, te digo, yo encuentro, o sea, incluso esto de los feminismos que te digo, yo no soy la misma feminista ahorita, que era hace claro, ¿no? dos años, porque ahora ya trabajo con hombres y mi... Y te cambió el punto de vista totalmente. totalmente. Y es como... Pues el equilibrio
0: o la... la complementas, es lo que se... Necesita sí, complementa. para complementar y conocer la otra parte, porque si solo conoces esta parte... Este, pues vas como a ciegas, ¿no? Claro. Y no se lograría el gobierno mixto. El, la gobernanza mixta. gobernanza <risa> mixta. Sí. ¿No? Porque si, no, si solo te quedas con una versión, pues no, no hay no hay avance, no, hay, no, no se llega al objetivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, para empezar como a aterrizar más la información, porque estoy con mucha información, ¿Cómo crees que se pueda llegar a hacer esto? O sea, ¿cómo, cómo yo, Carmen, puedo poner esta semillita en, a, al mundo o a, a México o mi familia, mi
1: empresa? O sea, ¿por dónde se empieza, cómo se empieza, qué se hace? Pues mira, principalmente es reconocer el territorio, ¿no? o sea, con este, con este tema de, de reconocer cuáles son las características en las que nos encontramos hoy en día como sociedad, ¿no? y de, de ahí partir en generar espacios de reflexión. Yo como promotora de cultura de paz estoy convencida que solo a través de la autorreflexión, de que un ser humano se cuestione a sí misma o a sí mismo en torno a un tema o a un problema, es como puede haber un cambio, que se puede detonar un cambio de paradigma, un cambio de conciencia, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, me parece que generar espacios como estos, ¿no? Como eh, podcast, eh, yo trabajo con deconstructorios y voy a escuelas, universidades, empresas, ¿no? Y, y la cosa es que aprendamos que cada célula de, de organización, y por, por célula me puedo, puedo decir, una familia es una célula, ¿no? Uh -huh. que aprende a relacionarse con otra familia y es hacernos muy conscientes de cómo queremos relacionarnos y cómo queremos construir las relaciones dentro de esta célula. Pero dentro de esta célula que es la familia, la pareja es una célula. Y hacerse conscientes de desde mi ser mujer y desde ser hombre, bueno, y aunque ya no todas las familias están configuradas con... Con ese formato eh, mujer, hombre, mujer, hombre, no? Pero bueno, yo como esta parte de, de, de la relación me quiero relacionar contigo con esta parte de la relación y necesito esto para que esto pueda avanzar, no? Hacernos muy conscientes también de nuestras necesidades y entonces lo mismo con la familia tiene que ver con una apropiación de una misma y de uno mismo y de lo que una quiere eh, experimentar puede o está dispuesta a experimentar y reconocer lo que el otro o la otra quiere experimentar desde la pareja hasta los hijos y de ahí surgen otras formas si aprendemos a relacionarnos y ver que no somos una masa de humanos, que sí lo somos pero esa masa está subdividida por células y aprender a respetar estos acuerdos reconstruirlos creo que es un espacio de conciencia muy profundo de ahí células masculinas relacionándose con células femeninas. Cómo las mujeres queremos relacionarnos con los hombres y que los hombres nos digan cómo se quieren relacionar con las mujeres. Porque muchas veces también, y eso en los de, construc de, de constructorios femeninos surge mucho, los hombres también están muy acostumbrados, que es lo que te diga te decía, también el matriarcado está muy metido en este sistema. Están acostumbrados a ser mandoneados uh -huh. en muchas formas por las mujeres. Entonces, también dejarlos que tomen sus propias decisiones, por ejemplo, en lo emocional, en la crianza. Buscar otras formas, ¿no? Herramientas hay muchas, pero lo primero que yo siento es, y soy muy recurrente en esta figura, para mí este tipo de cosas que estamos haciendo ahorita, Carmen, es como tener una maceta, que la maceta es la cabeza, es la conciencia, eh, eh, tener una maceta, remover la tierra, eso es lo que hacemos ahorita, estamos removiendo la tierra, quitando toda la hierba que nos sirve, y sembrando una semilla y ver qué, 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 qué pasa con esa semilla, con esa nueva idea y cómo crezco yo a partir de esa idea. Pero es siempre desde el individuo, desde la mujer o desde el hombre comprometido con generar conciencia, un espacio diferente de conciencia. Entonces para mí ahorita es una etapa de divulgación, de deconstrucción. O sea, es como deshacer el ego. Oye, pero este estaría increíble que se diera en los colegios.
0: O sea, yo moriría porque en la escuela de mis hijos les llegara alguien y como dices, es pues poner la semilla y habrá gente que, que, no, que no comulgue y que diga no, o sea,
1: en el colegio, pero pues habrá muchos que sí les llegue, estaría... Sí, sería, estaría lo máximo. Estaría, yo, yo estaría feliz de que los deconstructorios formaran parte de la educación de una, ¿no? sí, pública, claro. privada, ¿no? en, 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 en empresas. ¿no? O sea, te digo que yo tengo el, el caso específicamente de empresas que nos, nos han buscado vengan a deconstruir las ideas y creo que lo más importante es cuestionarnos. ¿Qué es ser mujer y qué es ser hombre? Desde ahí, esencialmente, ¿qué es porque nos han dicho que ser mujer es ser madre, ¿sí? Ser hombre es ser proveedor, ¿sí? ¿Y quieres serlo? ¿No? O sea, puede ser, pero quieres, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuestionarnos los la de, Los
0: debes que nos pone siempre la sociedad, ¿no? De debes de ser mamá, debes de tener esto. Tienes lo, el éxito que significa, o sea, la palabra éxito, tienes que generar esto para tener éxito cuando... Uh -huh. Te das cuenta y dices: o sea, A mí esto no me hace feliz, ni me hace feliz comerme un chocolate con yo sola o whatever,
1: ¿no? Ajá, o sea, claro. ¿sabes? Pero no lo cuestionamos, sí. Sí, entonces para mí ahí está, ¿no? O sea, empezar por, por verdaderamente de construir lo que hemos creído que nos hace mujeres o nos hace hombres. Y de ahí, volver a armar el lego. Quitar las piezas que ya nos sirven y volver a armar un lego que sí corresponda con esta realidad claro
0: y bueno también me quedo este con yo tenía también esta idea llamé de construir que el patriarcado solo era yo en mi lo que yo tenía era como que el hombre en algún momento lo inventó para someter a la mujer y para para tener el dominio y por, para que no se lo, no, no nos lo chingáramos ¿no? Uh -huh. y ahorita viéndolo o sea desde otros ojos el hombre también se está viendo, no se está viendo tan
1: beneficiado con este sistema. Creen que sí, si ponemos todo en la valía capitalista de la propiedad privada. Pero somos mucho más que la propiedad privada. Como seres humanos, somos mucho más de lo que poseemos. Entonces, si queremos quedarnos con la básica versión de soy lo que poseo, vas por buen camino. Pero si quieres evolucionar a otro grado de conciencia sobre todo colectivamente, somos mucho más que lo que poseemos. ¡Wow! Oye, te hice un pequeño recuerdito. Ay. Espero que te guste mucho, me encantó platicar contigo. Muchísimas gracias, Carmen, qué bonito regalo. Aquí va a ser mi cafecito de todos los días, que me acuerde todos los días que estamos en un proceso de construcción. Muy bien, muchísimas
0: gracias. Bye.